0: A primeira vez que eu ouvi falar do Érico foi em 2015, num evento junto com o Bruno Giuliani, um evento que ele foi palestrar, e aí no final a galera foi correndo, pegar autógrafo, comprar curso, e eu pensei, que galera doida, isso aí eu não cai nesse golpe não, tô fora. E aí eu tinha essa, esse meio que preconceito com o Érico e com fórmula de lançamento, né? Eu criei essa ideia de que não é possível, não é bem assim, isso aí parece, me soa uma enganação e talvez pelo meu histórico assim, militar, né, um pouco policial, eu tenha é, essa, essa dificuldade de acreditar de cara e aí é, me soava um pouco assim, enganação, e eu falei, não, oh, eu tô fora, galera doida, que que é isso? E aí, beleza, só que eu fui pro digital para ajudar as pessoas a passar em concurso, porque eu tenho um histórico em concurso, né? Eu venho de uma, de uma origem muito pobre, muito humilde, é... e eu no concurso público eu consegui vencer na vida, eu tinha um grande sonho de passar na Polícia Federal, eu fui militar de carreira da Marinha do Brasil, eu fui aprovada na Polícia Federal, eu era agente administrativo da Polícia Federal, e eu queria ajudar as pessoas a conquistar isso e a mudar de vida também. Pessoas que, assim como eu, lá atrás também não tinha tido muita oportunidade. E eu fui para o marketing digital para isso, né? Só que eu criei essa ideia contra o Érico. E aí eu comecei a fazer cursos e mentorias de outras pessoas. Cursos de mentorias de outras pessoas. Que até me ajudavam um pouquinho, mas não me davam um resultado bom, de fato, né? E aí, quando chegou ali o ano de 2020, foi o pior ano aqui do Visão em Foco, que é a empresa que eu fundei, que ajuda as pessoas a passar em concurso. A gente teve uma queda de 60% no faturamento anual. E, cara, eu pensei, pô, tá preste falindo, que isso, né? E eu encontrei um anúncio do Érico, né? Aquele cara lá que eu tava com um pouco de aversão, né? E o anúncio falava assim: olha, é o seguinte. Só esse ano eu ajudei mais de 3 mil pessoas a fazer 6 em 7, que é um faturamento de 100 mil em 7 dias. Existe um padrão, e se você não tá conseguindo fazer isso, alguma coisa tem de errado. E aí eu falei assim, acredito, eu vou ter que assistir essa parada, porque, pô, como assim todo mundo tá conseguindo ou eu não? Maluquice é essa? E aí um pouco com dúvida ainda, a minha esposa virou pra mim e falou assim, cara, você já fez várias mentorias, com tudo quanto é pessoa que tá com o cara, mas você tem preconceito com o cara. É tipo assim: todo mundo que você tá estudando com essas pessoas aprenderam com ele, e aí você se recusa e direto nele. Eu não tô entendendo porque não tem mais o que tu fazer de curso e mentoria, cara. E eu pensei assim: quer saber? Desculpa a expressão, tá? Que é um peito para quem já tá cagado, e aí eu fui lá. E passei o cartão e ela falou, cara, tu já fez mentoria com todo mundo, ele é o cara, todo mundo tá com ele, tu tem que colar e tal. E eu entrei de cabeça ali falei, cara, eu tenho que ir no primeiro mês. E quando liberou o Fórmula, eu estava trabalhando na Polícia Federal, 8 horas por dia. E eu fui varando noite, assistindo, 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 assistindo e anotando tudo e assistindo em 2.0. Em dois dias assisti o Fórmula inteiro, anotei tudo em 2.0. E falei, na outra semana eu vou lançar com a audiência que eu já tenho, assim, né? É, pouquinho, mas já tinha uma galera ali falei, já vou testar. E peguei dois mil reais para poder colocar no anúncio, no negócio, informar, não sei o que Aquela coisa lá que ensina no fórmula. Dois mil reais. E fui, meu primeiro lançamento. E eu fiz em três CPLs a, ao vivo de cara, porque já tava marcado para ser ao vivo, né? Fiz, bora testar, semana que vem. Colocamos dois mil. Voltou, vinte mil reais. Caraca, doido, voltou 10 vezes mais. E aí eu falei, beleza, então vamos corrigir e vamos é, lançar de novo. E aí no, no meu próximo, eu coloquei 5 mil e voltou, coloquei 5.368 e voltou a 43. Eu falei, caraca, surreal, a parada realmente funciona, maluco, é isso e tal, não sei o quê... E, e, tipo, eu fiz o primeiro em dezembro, em janeiro eu já fiz o segundo lançamento, né? Em janeiro eu já fiz o segundo. Aí eu falei, caraca, agora vai, seis em sete vem, no terceiro lançamento, vamos pra cima com tudo, é em março isso de 2021, colocamos 6 mil, 6 mil reais, eu falei, agora vem, agora vem, agora vem. Aí veio 28, e aí foi o lançamento de junho de 2021, eu falei de dezembro, janeiro, março, aí veio de junho. Eu só tinha 3.500 para captação, muito menos do que o anterior que foi 6 e que o outro que foi 5, só tinha 3.500. Um mês antes, eu peguei esse mês de licença para fazer um curso até. Eu fiquei um mês em casa e eu falei, eu tenho 3.500 para investir, eu tenho que executar isso passo por passo certo e eu vou focar minha mente 100% nisso. Porque eu ficava 8 horas por dia lá e de madrugada ia dormir meia-noite, acordava quatro e meia. E eu falei, esse eu vou ficar 100% um mês. Eu falei, cara, nesse eu tenho que executar certinho o um lançamento. Porque eu tenho um valor baixo pra poder investir. E aí, cara, três e e fomos e fomos e fomos e fomos. Eu sei que com esses 13500 fechamos o faturamento, carrinho de cinco dias, cento mil. Aí foi surreal. Falei, caraca, o 6 em 7 veio no meu quarto lançamento e com apenas reais E eu comecei a lembrar lá atrás que eu tinha um pré-conceito. Ainda falava, ah, o pessoal fala fatura o 6 em 7, mas deve pôr em 70, 80, assim é mole. E não sei, eu tinha essa coisa muito de que fatura mais que 100 porque tá colocando dinheiro pra caramba. Então eu vi ali que, caramba, toda aquela minha crença quebrou. Falei, não, a parada realmente é, funciona. Aí daí pra frente foi só crescendo, foi só crescendo. Aí eu tenho ali é, o lançamento de agosto, coloquei 25, voltou 193, sempre com ROI muito bom, assim. Fiz um lançamento teste, assim, de setembro, de outro produto, coloquei 4, voltou 20. Em outubro coloquei 5, voltou 160. Eu fiquei muito mal, acostumada com o alto. Aí em dezembro eu fiz um outro lançamento, pus 25, voltou 307. Bateu 950 mil de faturamento no ano de 2021. Aquilo pra mim foi surreal. Lá atrás muita gente falava assim: pô, Gabi, você. você... Cara, tu tem que sair da PF, tem que focar só nisso, tem que sair da Polícia Federal. E a Polícia Federal sempre foi meu sonho, sempre foi a grande realização da minha vida, então eu cheguei até a discutir com algumas pessoas, tem um faixa preta que é o, que é o, o Bruno Juliane, né, e lá atrás eu fiz formação de coach com ele em 2015, então quando ele vinha com esse papo eu falava, olha cara, nosso mundo é diferente, você não me entende, a Polícia Federal é meu sonho, eu não vou largar e tal, aquilo, aquilo, outro... E as pessoas que entram pro o marketing digital, fazem essas coisas e largam, é porque elas não estão felizes, não gostam do que tem e tal. E aí ele falou assim, cara, talvez a sua jornada não seja largar um trabalho que você não gosta. Talvez a sua jornada seja você abrir mão de algo que você ama por algo que você ama mais ainda. E aí quando aquele, quando aquele período passou e eu voltei para trabalhar, cara, eu sentei assim... Abri o um sistema e eu comecei a passar mal, doido. Eu comecei, tipo assim, me dava uma tacardia, um negócio assim, e começou a me dar uma dor de cabeça, eu comecei a me dar um tremor assim, e eu tava assim, tipo, chegou a hora, sabe? Não sei se você vai entender, eu falei, caraca, eu não acredito. Eu, eu, eu lembro de até a vontade de chorar, porque eu penso assim, cara, é, não faz mais sentido, né? Eu amo, foi uma grande realização da minha vida, mas não faz mais sentido e não é por causa do financeiro. É porque eu fico 100% com o coração é, no Falcão Negro, que é o meu projeto né, de ajudar as pessoas a, a entrar na carreira policial. Eu entrei no sistema assim e eu fiz o, o pedido da minha exoneração. Não foi nem a licença não remunerada, não, eu fiz o pedido da minha exoneração. Falei, não é justo com, com o meu propósito, porque ele tá forte demais, então não é justo. E não é justo com outras pessoas que querem estar tá 100% aqui. Eu tenho muito isso comigo, eu quero estar tá 100%. Então, se eu, eu vi que eu não tava mais 100%, você tá entendendo? E não porque eu não goste, porque eu tenho muita gratidão por isso Federal, faz parte da minha história, foi uma grande realização, mas eu vi que não era mais o meu momento. Então, cara, isso foi muito surreal. E eu lembro que o delegado recebeu aquilo, assim, o sistema, ele me ligou e falou, ó, oh, hackear o sistema aqui, mandaram um pedido de exoneração com o teu nome. <risos> eu falei, não, cara, não hackear o sistema não, fui eu mesma. É surreal, eu, com aquela mentalidade de concurseira lá atrás, se alguém me falasse assim, olha, você vai... É, ganhar por mês mais que um juiz, sei lá, só para dar um exemplo assim, né, ancorando pelo pelo que eu vivia no serviço público. Falar, que isso, para, né? Então isso é muito bom porque eu posso ajudar minha família. Meu pai é pedreiro, veio pandemia, muita coisa aconteceu, ficou desempregado, minha família ia passar uma barra do caramba e eu tava lá para ajudar os meus pais, para ajudar a minha família, né? A gente consegue ajudar também a família da minha esposa, a gente consegue ajudar outras pessoas que precisam. E eu gosto muito disso, de contribuir. Não só com quem quer passar em concurso, mas também com, com as nossas famílias e com as pessoas que eu amo.